0: Bonjour Somalina.
1: Salut Jean-Philippe.
0: Alors bah écoute, je vais te laisser te présenter, euh, Somalina, si tu veux bien.
1: Ça marche. Euh, alors, donc moi je suis Somalina Pa, je suis euh, responsable du Lab 110bis, qui est le Lab d'innovation de l'éducation nationale qui existe depuis maintenant un peu plus de deux ans. Et, euh, et comme je disais Jean-Philippe, j'aime je, bien faire la blague, euh, mon vrai titre, puisque le Lab 110bis n'a pas d'existence euh, dans les textes en tant que tel, c'est chef de la cellule d'accompagnement des porteurs de projets innovants et de développement des financements alternatifs. Et voilà
0: C'est beau, c'est beau <rire> euh, La première question que je pose en général à mes invités, Somalina, si tu veux bien jouer avec moi, c'est ta définition de l'innovation
1: euh, J'aime bien cette question parce que c'est parce que celle qu'on me pose aussi euh, tout le temps. Euh, moi, je pense que l'innovation, c'est... Il n'y a pas de définition scientifique de l'innovation. Il y a peut-être euh, des caractéristiques de l'innovation et qui sont euh, totalement contextuelles. Et j'aime bien cette question aussi parce que je me suis rendu compte que ici au ministère euh, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, quand on a créé le Lab d'Innovation, en fait, on s'est rendu compte que c'était un mot assez excluant et que pour beaucoup de nos usagers euh, qu'on qu ciblait, euh, il y avait euh, une appréhension de se dire « l'innovation, c'est pas pour moi ». Parce que je suis trop, je suis trop vieux, euh, parce que euh, je suis pas assez tech, parce que je suis pas assez geek, et donc euh, aujourd'hui on a pris une exception hyper large à l'innovation qui veut juste dire, euh, pour nous c'est juste tenter euh, de faire euh, différemment, et c'est d'ailleurs dans les lettres motives du 110 bis on dit euh, c'est juste euh, un dispositif pour faire un pas de côté par rapport à mode de fonctionnement et des services et des usages et des produits euh, plus traditionnels oui. peut-être, voilà.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mission du, du Lab 110bis au sein du ministère
1: euh, Alors, c'est ça qui est génial et qui est difficile sans doute à la fois, c'est que qu'un Lab d'innovation, en tout cas pour l'instant, et bah, dans ses premiers mois, voire sa première année, c'est un dispositif qui est un peu en préfiguration ou en reconfiguration permanente. Et aujourd'hui, après un peu plus de deux ans, euh, ouais, on a, on a des, une, une offre de services qui est à peu près calée. Euh, donc, on a déjà cette exception large à l'innovation et donc, euh, on est ouvert à l'innovation numérique, publique au sens de modernisation, euh, euh, transformation publique, euh, l'innovation pédagogique, évidemment. Et donc, notre offre de service, aujourd'hui, se structure autour de de différents axes qui sont qu'on arrive à décrire et qui sont compréhensibles pour nos usagers. Premièrement, c'est tout ce qui est l'accompagnement à des sessions de travail collaboratif qui peuvent concerner des sujets qui sont très très flagués innovation, des produits numériques ou qui peuvent concerner plutôt des, des, des réformes de fond de l'éducation nationale. Donc, ça peut être la réforme de la voie professionnelle, la réforme territoriale et d'autres sujets comme cela. On a l'accompagnement des porteurs de projets innovants, donc sous la forme un peu d'incubation. On a l'accompagnement des projets de lab en académie. Et puis après, on a quelque chose qui est plus euh, de l'ordre de la promotion, la valorisation, euh, voilà, avec notamment bah, la, la, la présentation du lab, de nos projets à des entités externes type euh, bah, euh, des universités, des, des élèves en master, euh, éventuellement des délégations étrangères, euh, etc.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, euh, tu en parlais, c'est euh, euh, au niveau de, 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 de donc de la manière dont vous êtes organisé, c'est qu'en fait, vous essaimez, hein, c'est ça, en académie. C'est-à-dire que tu as un côté, il y a le lab euh, du côté ministère, et puis ensuite, vous avez travaillé en fait avec les académies pour qu'ils puissent créer leur propre lab, c'est ça, hein, il me semble
1: C'est ça. En fait, il y a une grosse impulsion euh, euh, bah, ici, de ce qu'on appelle l'administration centrale. Donc, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui est très... Euh, euh, décentralisé, enfin, avec euh, beaucoup de beaucoup de d'acteurs au niveau des territoires. Et donc, euh, en effet, il y a un côté un peu, euh, ce que je dis toujours, euh, un peu aussi vertueux euh, à une organisation restée euh, verticale, c'est que bah, quand il y a une impulsion qui vient euh, d'en haut, euh, entre guillemets, euh, ça va aussi vite. Euh, au niveau plus local, et donc là, l'impulsion, elle a été donnée, euh, là, avec le Lab 118, et en effet, il y a des, des projets de lab en académie, voire des labs qui sont déjà ouverts et qui sont, euh, euh, de la même façon que nous, en train de, de développer leur offre de service, de, de se positionner, avec des différences, bien sûr, par rapport à nous, c'est sûr que leurs usagers, c'est moins, euh, c'est en tout cas plus, sans doute, de professeurs, et moins d'agents administratifs, encore que il euh, y en a qui sont flagués, euh, enfin, qui sont très très orientés plutôt sur les questions de, de, de simplification de processus administratifs, d'autres qui sont vraiment tournés vers euh, plutôt le travail collaboratif, d'autres encore qui sont euh, plutôt sur les questions de la formation des professeurs. Donc euh, voilà, c'est comment euh, on travaille, on a une identité un peu qui est commune, puisque du coup on est tous euh, des labs de l'éducation nationale, et à la fois comment on a une offre de service qui s'adapte chacun à nos usagers, à nos besoins et à nos contextes propres. Et voilà, il y a une petite communauté qui se met en place et c'est assez cool.
0: Ouais, que vous animez du coup vous avez des enfin euh, vous avez des dispositifs d'animation ben on...
1: ouais on essaye hein, autant que possible euh, donc on a des normalement on a une journée dans l'année où on réunit tous les porteurs de l'app d'académie bon cette année ça a été un peu compliqué donc Bien on sûr. a fait quelques sessions en ligne sur des sujets un peu pratico pratiques euh, on a une boucle chat ça c'est pareil on essaie de s'inscrire aussi dans des outils institutionnels c'est ça le sens aussi du bis dans son bis c'est que on est on, on renie pas notre rattachement à l'institution mais on essaie justement de montrer que c'est quand même possible de faire autrement de faire un pas de côté tout en respectant les règles qui nous sont fixées euh, et puis après euh, et puis après on est on va on, va, on a un programme de résidence euh, avec un planning qu'on est en train de construire où euh, voilà, on va passer euh, Quoi, une journée, deux journées mmh. dans une académie pour euh, bah, je sais pas ça dépend du de l'état du projet ça peut être euh, commencer à structurer le projet monter l'équipe projet euh, diffuser un peu nos méthodes partager nos méthodes de travail nos supports euh, faire notre retour d'expérience et puis on aimerait aussi qu'il y ait dans l'autre sens des résidences euh, au Lab 110 bis euh, de Paris euh, voilà et puis éventuellement d'ailleurs je crois que c'est déjà fait entre Poitiers et Limoges il me semble euh, des résidences entre euh, lab d'académie ou entre porteurs Excellent. de projets de lab en académie.
0: Aujourd'hui euh, l'équipe du 110 bis comment vous êtes organisée vous êtes combien?
1: Euh... Euh, alors on est actuellement trois euh, après euh, ce que je dis, et puis après il y a les porteurs de projets qui sont en résidence soit à temps plein soit euh, en partie euh, au lab. Donc, euh, ils, ils participent aussi à la vie du Lab en dehors de fait, du fait de porter leur projet. Ils contribuent aussi à, je ne sais pas, expliquer ce que c'est le Lab, euh, voire ils mettent la main à la pâte euh, dans des ateliers de facilitation et ça leur permet de monter aussi euh, sur ces sujets-là ou sur ces compétences-là. Donc, ça, c'est assez cool. Et après, dans notre organisation, il bah, y a des coachs ou des apprentis coachs, euh, des gens qui sont plutôt focus sur l'aspect communication, gestion de la programmation, euh, moi qui pilote un peu tout ça et euh, qui, qui gère la relation avec les sponsors notamment euh, mais après on est tous euh, des moutons à cinq pattes, c'est-à-dire qu'on peut alors euh, switcher en partie sur les activités euh, des uns des autres Excellent.
0: Alors du coup, tu me fais une transition euh, fantastique. Merci Somalina mmh. euh, sur le mouton à cinq pattes qui je sais tu de tes expressions euh, voilà consacrées <rire> parce que je crois que quand tu essaies d'expliquer ton métier, c'est toujours c'est toujours ce, cette image qui revient. Est-ce que ouais. du coup, tu peux nous expliquer un peu ton parcours toi Comment tu t'es retrouvé là Tu étais prof à la base Tu euh...
1: Euh, pas du tout, je suis pas prof euh, du tout à la base. Euh, ce qui est bien, et ce qui est pas bien, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Euh, non, non, j'ai euh, un parcours euh, alors mon rapport à l'éducation nationale c'est comme tout le monde hein, je suis à l'école comme dit souvent un des intras ici Nicolas je suis à l'école depuis. Enfin, je suis dans l'éducation nationale depuis que j'ai trois ans pas euh, moi non j'en suis un peu sortie j'en suis pas un <rire> peu sortie euh, non mais j'ai fait une grosse partie de ma scolarité dans des quartiers, dans des écoles, dans des zones dites un peu sensibles. Et après, j'étais en prépa dans le quartier latin, donc ça fait un peu un petit choc thermique. Mais du coup, ça m'a permis de voir un peu les deux bouts, enfin, euh, euh, deux systèmes, deux entités de l'éducation nationale qui sont quand même différentes, enfin, euh, deux extrêmes quoi. Et je pense. Euh, je ne pensais pas travailler après plus tard dans l'éducation nationale, mais je pense que du coup, ça influence un peu sans doute mes sujets de prédilection euh, euh, ensuite. Après, j'ai fait euh, une école de commerce focus, euh, enfin orientée Haïti, et euh, assez classiquement, j'ai rejoint un cabinet de conseil en euh, gouvernance, euh, audit, euh, SI, euh, plutôt euh, secteur banque, assurance, donc même pas public, quoi. Euh, et euh, pas mal de, de missions aussi à l'étranger. Donc ça, je pense que ça ça forme aussi un peu euh, et c'est surtout le côté très process malgré tout donc c'est ça qui est c'est ça qui qui quelque part m'a donné un peu les des bases de de travail euh, dont j'ai dû me détacher pour partie en, en travaillant pour le lab mais euh, qui m'aide aussi maintenant à structurer un peu les choses parce que euh, parce qu'on en a besoin euh, et donc après ça j'ai rejoint la fonction publique il y a dix ans déjà, euh, départ sur le programme ONP, Opérateur National de Paye, qui est euh, un gros programme de modernisation de la paye des agents publics, avec une transformation aussi euh, des SIRH euh, en parallèle. Ensuite, j'ai rejoint le Conseil National du Numérique, là plutôt sur des sujets de euh, politique publique et de transformation numérique des domaines de la santé, de l'éducation, du travail en particulier. Donc ça, c'est mes, mes sujets aussi. Là, on même. se rapproche,
0: là déjà. Ouais, on se rapproche, on se
1: rapproche. Euh, et ensuite, j'ai fait un tour au cabinet du secrétaire d'État enseignement supérieur à la recherche, euh, Thierry Mandon. Et enfin, euh, j'ai rejoint euh, euh, le ministère de l'Éducation nationale et le lab via, euh, après un petit passage plutôt à l'Institut de Télécom euh, en, en sortie de cabinet, mais... Euh, Très bien. Voilà. Donc après, oui, on se rapproche vers le public, puis ensuite vers l'éduc, l'enseignement. Et a toujours avec ce côté numérique depuis le début.
0: Et d'ailleurs, oui, j'avais une question parce que j'avais mon premier invité, hein, du, du Erwan, qui, qui travaille à la Massive, qui est directeur d'innovation, qui lui a un parcours assez, assez proche, parce qu'en fait, il a fait des années de conseil aussi, plutôt tech, hein, dans, le, dans la banque et la finance aussi. Et Il disait qu'en fait, c'était un atout aujourd'hui pour lui de comprendre un peu la, la dimension IT. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est une des cinq pattes du mouton. Est-ce que c'est une dimension techno ou est-ce qu'on peut faire de l'innovation, euh, en tout cas au niveau de, de responsabilité ou test, sans, sans aucune connaissance qui est technologique quelque part
1: euh, je pense qu'il faut avoir quand même une sensibilité techno sans être euh, un gros geek. Un gros geek, <rire> même si j'aime ouais. pas trop, euh, ce... ouais. <rire> C C euh... ouais, ni euh, l'image que ça renvoie, ni la, la caricature euh, que ça peut projeter. Euh, après, dans l'équipe du lab, il faut absolument qu'on ait euh, le moyen d'avoir des compétences techniques. Euh, un peu plus dur quoi euh, quand tu en as besoin donc après ça on se débrouille soit on recrute soit on prend une prestation etc mais moi en tant que responsable euh, du lab j'ai pas de enfin, j'ai bien sûr un vernis technique parce que euh, j'étais fait la de télécom euh, et, euh, et euh, j'ai travaillé sur des aspects SI euh, et de l'évaluation de SI donc totalement faut, faut quand même avoir de, une petite capacité à comprendre que c'est une base de données ou... Euh... Voilà, mais euh... mais non en fait, et c'est pour ça que bah, dans notre acception, si je reviens à notre acception large de l'innovation, aujourd'hui on travaille aussi sur l'innovation organisationnelle, là il n'y a absolument pas de vernis tech, euh, après oui en effet dans la plupart des projets à un moment on se retrouve à penser à comment on pourrait outiller euh, ou créer un nouveau service et généralement il y a une, un volant numérique dans l'histoire. Euh, voilà, mais euh, ça, tout ça, en fait, je sais pas si c'est le, le volet tech qui a un atout en tant que tel, ou si c'est de, de façon générale, quand tu as un parcours diversifié, quand tu as vu des contextes différents, même des pays différents, euh, de toute façon, ça...
0: Une ouverture d'esprit quelque part, hein. c'est ça qui, euh, que tu mets en valeur. Euh, euh,
1: une ouverture ouais. d'esprit, mais aussi euh, des méthodes de travail euh, ou de, de réflexion euh, et une capacité, en effet, à dialoguer avec euh, plein de gens euh, différents. Hum. Euh, voilà.
0: Et tu disais, euh, être prof, c'est un atout, et... enfin, de pas avoir été... ne pas être prof, c'est <rire> à la fois un atout et un... et un inconvénient. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, bah, le, le fait de ne pas avoir fait tout mon parcours euh, au, dans le public et à forcer dans l'éducation nationale, en fait, un... il y a quand même un coup d'entrée de la compréhension de ce... tout ce contexte-là, de la culture euh, organisationnelle, euh, juridique, tout ça, qui est assez. Euh assez lourd, faut, faut, faut dire ce qui est, et qui pour moi est un peu indispensable quand on veut innover en tout cas de l'intérieur. Euh, contrairement à ce qu'on pense, pas bah, voilà. Euh...
0: Ouais, c'est l'innovation sous contrainte quelque part, euh, réglementaire. Enfin, il y a c'est un cadre quand même qui est assez, euh... puis c'est une vieille, c'est une vieille maison. Enfin, si on se dit les choses, il y, y, y a, aussi, euh, euh, beaucoup de, d'habitude, bah, d'un certain nombre de, de choses à respecter. Euh, faut pas arriver comme ça, comme un, comme un chien dans un jeu de quilles, quoi.
1: Mais, mais, bien sûr, après, euh, le truc, c'est pas d'accepter pour accepter et dire, enfin, c'est pas de, dans, comment dire, d'intégrer ces contraintes, c'est plutôt euh, de les comprendre. Euh, pas voilà moi le, le but c'est pas de dire on, on va respecter tout 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 et, euh, et on va essayer d'innover dans les trous mais c'est voir pourquoi euh, ces, ces contraintes là existent, d'où elles viennent et tout ça pour euh, bah, soit des fois les déminer quand c'est possible, soit en effet euh, faire avec quand c'est impossible, hein, un truc juridique euh, je vais pas faire euh, je vais pas contrevenir à la loi mais, euh, mais c'est important et c'est un sujet dont on a beaucoup discuté toi et moi sur les questions de est-ce qu'on parle de transfert, d'acceptabilité ou d'intégration Enfin, il y a quelque chose quand même de l'ordre de, euh, si on veut que ça percole, que ça perdure, que ça se consolide, je sais pas comment dire, il euh, y a un, toute une tactique euh, à mettre en place, il y a tout un dialogue à construire, une relation euh, aussi, euh, sans renier ses principes de fonctionnement, euh, et, et, euh, et sa liberté de créer, d'innover, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est un équilibre à trouver et si tu n'as pas un minimum de compréhension de, bah, des gens à qui tu parles, dans quel environnement ils sont, c'est compliqué. Donc, c'est en ça que je dis que c'est... Moi, c'est un, un coup d'entrée qui est assez euh, important et, euh, et voilà. Et à la fois, bah, évidemment, c'est bien parce que euh, quelque part, au début, en tout cas, quand il, a, quand il faut faire vite... Euh, je ne m'auto-censure pas, en tout cas, je me suis pas autant censurée trop, en, en me disant, ah, là, ça va pas être possible, etc. Ce que je commence à développer comme réflexion, là, il faut que je fasse attention. Et puis après, il y a l'autre truc qui est que sur certains projets, et tu connais bien le projet sur euh, classe A12, sur les, les classes dédoublées, où là, il y a une, un volant euh, sur l'adhésion, sur une, euh, la construction et l'animation d'une communauté, euh, de professeurs dans les classes dédoublées, donc dans des dans des réseaux d'éducation prioritaire, et que si euh, tu fais pas toi-même partie euh, de cette communauté ou en tout cas tu n'es pas en capacité de dialoguer avec elle, euh, bah ton projet c'est pas possible. Quoi. Donc euh, c'est là où c'est pas moi qui peux y aller, ça va être un porteur de projet euh, bien choisi.
0: Oui, c'est important aussi de savoir s'entourer justement de gens aussi qui connaissent bien, qui sont euh, reconnus dans ces, dans, ces, dans ces écosystèmes quelque part. Euh, y a, y a... Mais ça, c'est toujours cet aller-retour un peu entre euh, euh, bah, une structure centrale qui du coup impulse, euh, encadre, donne des méthodologies, des, des, euh, des, des aides et des retours d'expérience. Et puis, euh, bah, il faut quand même des, des porteurs de projets qui connaissent bien le terrain. C'est un peu cet aller-retour un peu hélicoptère hein, à chaque fois que j'ai beaucoup vu euh, dans ce que vous faisiez. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas le cas partout en fait c'est peut-être dû à la taille aussi de l'organisation qui fait que tu peux pas faire tout en centrale non plus ce que tu expliquais avec les académies
1: euh, bah oui oui non mais mais, mais complètement enfin, euh, et je pense qu'en plus sur enfin, ce projet là en particulier qui, qui bah, du coup la commande initiale et même l'esprit initial c'est vraiment un réseau social euh, pas au sens euh, un chat géant mais un réseau social qui se base sur un bah, du partage, de l'entraide. Après, on voit, on crée le service qui permet euh, et le support qui permet de le faire, euh, et des contenus qui sont intéressants à échanger. Euh, mais ça, on peut le faire que, bah, que si on arrive à, à nouer une relation euh, avec euh, avec les, les usagers à qui on prétend euh, s'adresser, voire à qui on prétend régler un, un problème. Euh, et ça, cette empathie-là ou ce mode de dialogue, moi je, je le sais pas donc il faut absolument que je trouve Enfin, euh, on a trouvé heureusement un peu la rare euh, qui, qui, qui le fait super bien mais qui en même temps garde euh, sa capacité à challenger le, le système à proposer des choses nouvelles à chacun et aussi qui, a, qui arrive aussi à dialoguer avec les acteurs de la centrale voire à les embarquer euh, et ça c'est ça en fait là la... alors certes on a créé un nouvel usage un nouvel outil euh, un nouveau service ça c'est le, le le truc le plus c'est la partie émergée de voilà visible du, de la, du projet et puis en fait l'autre impact qui est peut être et ça c'est un autre sujet qui est la question de l'évaluation d'impact que j'ai pas encore euh, on n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus mais euh, l'impact indirect et qui est peut-être aussi le plus fort, c'est euh, bah ce, cette nouvelle façon de faire et la nouvelle posture que ça implique. Pour chacun, d'ailleurs.
0: Oui, complètement. Non mais c'est toujours pareil. C'est est-ce que l'innovation c'est le produit fini ou est-ce que c'est le ou est-ce que c'est le chemin pour y arriver c est, c est... <rire> Je pense que c'est un peu les deux. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Euh, J'avais une question pour toi. C'est quoi ta journée type Est-ce qu'il y en a une Est-ce que tous les jours c'est une nouvelle aventure Enfin, comment ça se passe quand on est à un job comme le tien
1: euh, C'est les deux. <rire> c'est les deux parce qu'en fait même si dans mes journées il y a je sais pas la moitié des choses que je fais qui n'étaient pas prévues. Euh, mais quelque part, on retrouve ce pattern, c'est-à-dire que c'est à peu près la moitié de la journée que des choses que je fais, je, donc je le sais d'avance que que je vais passer la moitié de ma journée à faire des choses que j'avais pas prévues, donc euh, bah, typiquement ce matin, j'avais prévu de me poser à 10h avec toi, puis juste avant, finalement, j'ai eu un appel sur euh, un travail, enfin euh, une réflexion sur une session pour travailler sur euh, l'enseignement en, en environnement pénitentiaire. Euh, voilà, donc j'ai sacré sujet, donc on devrait avoir une session en octobre là-dessus, euh, donc euh, voilà, globalement, mon mon temps il serait parti en une partie à dialoguer sur des nouvelles euh, nouvelles demandes de sessions, de travail collaboratif de réflexion ou euh, des, des trucs qui sont déjà enclenchés, donc on est en train de tra travailler dessus. Euh, voilà, il y a différentes sessions qui se profilent malgré coup, la, tu... le Covid. Ouais.
0: Ouais, t'es du genre hyper organisé du coup euh, Comment tu organises Tu t'essaies te, de t'adapter en permanence ou tu as quand même des plages dans ton agenda ou tu, que tu bloques Enfin, Comment, comment tu, tu organises ton travail du coup face à ce côté un peu imprévisible par moment
1: <rire> À titre perso, tu veux dire ouais. Euh... <rire> euh, Non, ouais, j'essaie de, de ménager des plages horaires, mais euh, ça je pense que c'est euh, des choses qu'on a mis en place euh, déjà pour toute l'équipe aussi. C'est-à-dire que le mercredi après-midi, par exemple, on s'est rendu compte que on.. On, calait, on avait beaucoup de sollicitations sur euh, des demandes de rendez-vous, d'idées nouvelles, euh, voilà, un peu euh, random, on va dire, euh, première mm -hmm. approche. Mm -hmm. Et que du coup, ça nous ça nous cassait un peu le rythme de toutes les autres journées euh, quand on prenait ça un peu à la volée. Euh, voilà Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout centralisé euh, vers le mercredi après-midi qui est maintenant banalisé pour ce qu'on appelle les office hours, les permanences, quoi. Euh, et donc, euh, voilà, quand il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, Paf, on cale des créneaux de 45 minutes dans cette euh, dans cette plage là. Super euh, tip, ça, ouais, je bah, je, et en plus c'est c'est identifiable pour tout le monde. Après, euh, on n'est pas psychorigide. Si jamais ça rentre pas le mercredi après-midi, ça rentre pas, on fait autrement. On a des points d'équipe le lundi euh, en début d'après-midi, et euh, et après à certaines périodes là, c'est un peu moins, mais on avait même enfin des points quotidiens de go no go euh, en mode flash euh, pour pas que pour pas bloquer euh, l'avancée des, des sujets. Euh, et après, à titre perso, euh, oui, moi c'est le matin, euh, généralement j'ai pas de rendez-vous avant 10h euh, pour pouvoir justement bah, dépioter mes mails, répondre à tous les gens que je dois, à qui je dois répondre, euh, faire un peu de veille. Après ça démarre à 10h. Euh, et après, oui, euh, je finis peut-être hein, plus tard, euh, ça se calme, euh, voilà, à 18h, euh, c'est là où ça revient un peu en mode. Euh, en mode euh, je, peux, je je suis plus dans, en train de courir entre deux rendez-vous ou, euh, ou euh, en train d'animer une session donc après c'est les heures de production et puis je, je, oui on va essayer de se ménager un peu c'est 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 pendant le, la crise sanitaire et le confinement que je me suis rendu compte que euh, j'avais pas assez de temps de, de production mais c'est toujours la tension dans les labs d'innovation entre euh, le run et le build euh, où euh, bah oui, on est pris par le flot euh, des activités quotidiennes, des sessions, des mails, tout ça, et euh, il faut se ménager des temps de, de réflexivité et de production, qui sont pour moi deux temps différents malgré tout, euh, et ça on le fait, ouais, des fois avec l'équipe aussi, on se prend une journée euh, pour dire voilà où est-ce qu'on en est, euh, c'est des, des, des petits bilans, des petites phases de bilan, euh, soit sur un sujet particulier, soit euh, sur euh, on balaye toute notre activité, euh, là, la prochaine, ça va être justement sur, euh, maintenant qu'on a un peu défriché avec quelques projets de lab en académie, euh, ça va être de d'essayer de, un peu de structurer l'offre de service comme on l'a fait pour euh, pour l'offre de service globale du lab. Là, on va descendre plus finement dans c'est quoi accompagner un lab d'académie et qu'est-ce qu'on est en mesure de faire euh, ou pas.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose dont on en a parlé rapidement, mais qui est, qui est important, c'est que le lab c'est aussi un espace physique. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu sur l'aménagement, sur la manière dont vous avez conçu en fait hein, ce, cet espace, qu'est-ce qui s'y passe Parce que c'est quand même, enfin, moi j'ai eu la chance de venir quand même plus, plusieurs fois. C'est quand même, enfin, c'est très très. C est, c est, je trouve que c'est emblématique, quoi, même le positionnement euh, au sein du ministère, etc.
1: Eh ben oui, en fait, on n'a pas du tout fait exprès au départ, mais euh, on n'y avait pas pensé. Puis après, on s'est rendu compte que effectivement, le lab est positionné pile poil, mais vraiment pile poil. Il y a des fenêtres qui donnent d'un côté sur la cour d'honneur du ministre, l'hôtel du ministre, hein, qui voilà, c'est un peu le, 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 le lieu symbolique des décisions, des politiques éducatives. Et puis de l'autre côté, c'est l'extérieur, en fait, c'est la rue. Et donc, euh, c'est vraiment génial parce que voilà, c'est le positionnement que j'expliquais tout à l'heure où on dit à la fois on est euh, dans l'institution et le plus proche possible euh, de ce aussi ce qui se passe à l'extérieur, bah, c'est incarné aussi par la situation physique et puis même euh, bah, euh, voilà, juste après euh, l'accueil en gros, euh, bah, c'est le lab, on peut rentrer euh, directement dans le lab. Voilà, donc on a la petite contrainte de sécurité dans un espace institutionnel qui est un ministère normal, mais quand même euh, et s'il y a des professeurs qui viennent toquer à la porte, euh, enfin, se présenter à l'accueil même de façon impromptue, ce qui est déjà arrivé bien des fois et, euh, et ça a donné souvent des, des choses assez sympas, euh, ben c'est possible en fait. Ils rentrent et puis, et puis on leur présente le lab. Et pour certains, euh, ils n'avaient jamais mis les pieds au, à la centrale, au ministère.
0: Et du coup, dans le, la philosophie de l'aménagement, etc., tu peux, tu peux nous en parler un peu Ouais. C'est très modulaire, hein, notamment, hein, donc ça, c'est intéressant.
1: Bah, de la même façon qu'on a dit qu'on savait pas, enfin euh, honnêtement, ce que ça allait être l'offre de service euh, du Lab d'Innovation euh, quand on a inauguré, euh, bah, de la même façon, on n'a pas voulu euh, suréquiper euh, le Lab en en dispositif euh, numérique ou en tout cas figer les espaces non plus. Donc, on a notre cahier des charges ou en tout cas notre notre expression de besoin très très light. Ça a été de dire, bah, faites-nous les espaces euh, les plus ouverts possible Donc, euh, casser euh, les murs euh, que vous pouvez casser. Donc, du coup, à la fin, ça donne un espace de 350 mètres carrés avec euh, une grande salle euh, en effet, euh, où on peut faire des sessions vraiment collectives en plénière puis après, des petites salles où on peut soit se poser pour bosser, soit pour faire des ateliers. Euh, L'équipement, en fait, il est arrivé petit à petit. Donc, au, au début, il y avait presque rien. Et euh, en effet, le, on a pris du mobilier modulaire, euh, mais euh, voilà, à nouveau, qui est au catalogue de l'UGAP, pour euh, ceux qui connaissent. Euh, donc pour l'achat public, donc pour grande partie euh, c'est dedans, donc comme quoi c'est possible. Et puis après, sur le volet numérique, bah, petit à petit, on s'est équipé. Donc euh, au début, on était juste avec un, un vidéo proche Après, euh, on a eu des écrans euh, tactiles. Et puis après, enfin on a des petits robots. Euh, maintenant, on a une imprimante 3D, on a du euh, euh, coup constitué ce qu'on appelle un mini espace maker, mais qui est totalement. Euh, Enlevable si on veut faire des ateliers et qu'on a besoin de l'espace, on a aussi un fond vert, tout ça parce qu'on a des besoins maintenant un peu plus poussés en audiovisuel donc voilà, c'est du progressif et...
0: Euh... c'est sympa ouais, parce que c'est vrai es que dès qu'on pense lab d'innovation euh, enfin moi j'en ai visité, c'était plus des showrooms que des labs si tu veux, où on mettait un peu toutes les dernières techno, d'ailleurs sans trop savoir pourquoi euh, là ce que je retiens c'est que vous avez, vous avez pris le temps en fait hein, de voir ce qui était utile ou pas euh, à, vos, enfin, à vos usagers j'ai envie de dire ouais. et Ouais, et ça c'est, euh, je crois que je suis venu la première fois, ça sentait encore la peinture d'ailleurs. C'est possible. C'est vrai que ça c'est, ça c'est beaucoup équipé. Alors tu tu parlais de numérique et du coup je sais que vous faites venir aussi hein, des des des, bah, des des sociétés ou des ou des structures de l'extérieur. Vous avez des relations avec les startups aussi, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, Alors sur les relations avec les startups, euh, alors on incube pas nous des startups, euh, on incube des startups d'État, donc euh, des des projets qui fonctionnent en mode start-up, mais de produits, euh, de services numériques publics. Mais par contre, on n'inculpe pas des start-up d'État. En revanche, on essaye d'être une porte ouverte pour ces start-up. Et donc, euh, en effet, il est qu'il y ait des événements qui réunissent l'écosystème des start-up de l'EdTech qui se passent ici. Et euh, rien que pour la symbolique, euh, et dire que le ministère est, est aussi ouvert euh, à ces acteurs-là, bah, c'est hyper important. Euh, et puis après, euh, ils ont eu l'occasion bah, de discuter avec euh, euh, bah, les, les services de l'administration centrale qui sont concernés par les, les sujets qui, sur lesquels ces start veulent travailler. Donc, ça peut très bien être les questions d'évaluation ou, ou autres. Euh, je, je pense notamment au sujet de l'évaluation euh, parce que, justement, il y a eu euh, une session où euh, bah, les, les acteurs métiers du ministère qui travaillaient sur ces sujets-là n'avaient jamais eu l'occasion de discuter avec des euh, start-upers euh, qui sont spécifiquement positionnés sur euh, les sujets-là. Donc ça, c'était hyper intéressant. Euh, après, euh, euh, quand on a des start-up qui nous demandent de l'aide, euh, etc., on, le minimum qu'on puisse faire, c'est bah, expliquer un peu le, le, le fonctionnement du ministère, des contraintes sur les marchés publics, euh, etc., mais euh, on ne peut pas aller jusqu'à l'incubation, euh, nous, euh, malheureusement.
0: Et du coup, tu peux nous expliquer ce qu'est une start-up d'État Parce que c'est interpellant, je trouve, comme terme. Euh,
1: oui, et puis, mais alors, c'est à double tranchant aussi. Hein, start-up d'État, c'est vrai que ça peut, ça peut irriter, ou en tout cas, ça peut, ça peut questionner à minima. Mais en gros, euh, c'est un verbatim, une expression qui, 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 désigne, qui a été initiée par euh, la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, euh, auparavant la DINZIC. Et qui est simplement, euh, pour moi, l'idée, c'est simplement un projet de service numérique qui respecte un certain nombre de principes de fonctionnement qui sont euh, euh, le développement au plus près des besoins des usagers, le test euh, rapide euh, dans des conditions euh, réelles, une équipe euh, qui euh, dispose d'une autonomie euh, suffisante, un sponsorship, euh, voilà. Mais en gros, c'est euh, offrir... Euh, euh, une forme d'agilité via l'ensemble de ces conditions un projet numérique, de service numérique public.
0: Et là, du coup, ça, c'est des, des, des gens qui sont hébergés au Lab, enfin que tu as euh, régulièrement euh...
1: ouais on en a quelques-unes euh, qui sont plus ou moins suivies de près par euh, le Lab. Mais, euh, mais oui, il y, y a plusieurs start-up d'État dans l'éducation ou qui proposent des services euh, de, de l'éducation nationale, donc euh, classe A12, euh, euh, mon stage de troisième, ça en est une aussi. On a euh, la réserve civique, enfin le slash slu donc ça, c'est start-up d'État de Et puis après, il y a des start up d'État, qui, enfin des projets qui fonctionnent en start up d'État sans pour autant être euh, faire l'objet d'une convention euh, en dur. Euh, voilà, donc après, on, en a, on, on essaie de toute façon à ce que euh, cette méthodologie-là, ce, ce mode de fonctionnement-là, ça soit appliqué à tous nos projets avec une coloration numérique euh, après euh, qu'on les appelle start-up d'état euh, ou pas quoi.
0: alors justement il y, y a une forme j'imagine euh, dans l'agilité dont tu parles de, de, de hacking un petit peu de, de on va dire ouais. de, 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 de piratage des règles c'est quoi les freins euh, du coup de l'innovation dans une grande administration comme euh, comme celle dans laquelle tu travailles est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps sur lesquelles maintenant vous avez des, des vrais trucs pour euh, pour accélérer
1: euh, oui, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Après, on est, enfin, je pense que c'est pas propre au ministère de l'Éducation nationale, c'est généralement dans, dans dans les grandes organisations et forcément des grandes organisations publiques. Et c'est ce que Stéphane Vincent, là de la 27e région, désigné, et j'aime bien cette expression, par boring innovation. Donc, euh, les freins à l'innovation, c'est pas euh, c'est pas des choses forcément très visibles. C'est des choses qui sont plutôt presque techniques mais technique au sens juridique, au sens RH, euh, éventuellement au sens environnement technique en effet, mais voilà, c'est des freins qu'on retrouve tout le temps, est, et partout d'ailleurs, C'est pour avoir discuté avec d'autres grandes structures privées, c'est la même chose, euh, et après on va essayer de déminer un peu, ou de créer des conditions un peu plus favorables euh, pour déminer, donc euh, ça veut dire, là on est en train de réfléchir à un programme d'intrapreneuriat, c'est pas tant pour faire style on fait de l'entrepreneuriat, c'est pas ça, c'est pour dire que enfin c'est pour dire, c'est pour mettre en place un cadre qui soit clair, qui soit lisible et, et qui pose un certain nombre de conditions qui permettent à un entrepreneur donc un porteur de projet interne euh, de développer son projet et d'être accompagné euh, et, et voilà et qui soit quand même cadré, protégé sur le plan RH euh, notamment euh, voilà et puis après que ce soit quelque chose qui soit discuté enfin dans le, que, discuté dans un process clair avec bah, le management intermédiaire euh, et tout ça quoi donc, ouais, euh... ce qui est qu
0: un sujet c'est vrai que bon, mais c'est, j'ai envie de dire c'est classique hein, les, les programmes d'entrepreneuriat souvent ils, ils, alors c'est bien vous y prenez de la bonne manière mais c'est vrai qu'ils sont lancés souvent et puis on réfléchit aux impacts RH après en fait les lancements et les premiers intras en général bah, ils sont toujours un peu, un peu les victimes de ce système là c'est à dire qu'on n'évalue on pas leurs compétences euh, on, on fait mal les, les transferts on les met euh, par moments dans des, dans des situations de mi-temps ou de quart -temps qui sont euh, intenables en fait vu la charge de travail sur la partie projet mais donc, euh, donc c'est tout ça que vous voulez cadrer en fait, fort de votre expérience maintenant. Euh,
1: bah, c'est ça. Alors nous, on n'a pas évité euh, l'écueil euh, que tu viens de mentionner, c'est-à-dire que bah, malheureusement nos premiers porteurs de projet ou intra, euh, ils ont essuyé les plâtres euh, euh, avec nous. Et puis moi-même, je me considère comme une forme d'intra, donc j'ai aussi, euh, j'ai aussi vu le, le truc, le vécu, le, les contraintes et, et les questionnements et les problématiques, et parfois même des craintes. Mais effectivement, peut-être par rapport à d'autres. Euh, nous, on lance pas l'intrapreneuriat comme un objet à lancer. On le voit comme un, une réponse possible à des problèmes euh, qu'on a soulevés, euh, qu'on a, soulevé, qu a identifiés. Qu voilà. Du coup, pour moi, c'est plus un truc qu'on met en place pour, en tant que solution, pas, euh, pas en tant que projet euh, en tant que tel, quoi
0: ouais ou coup de communication Ça, certainement pas,
1: pas certainement ouais, pas ça. Ouais, après d'ailleurs je ne sais même pas si on va l'appeler programme d'entrepreneuriat, je ne sais pas mais mmh. euh, en tout cas il y a quelque chose euh, à à construire et c'est en ça aussi que je disais que ma la partie euh, tra avoir travaillé sur de la formalisation des process tout ça c'est pas inutile euh, quand euh, voilà on, a, on en on arrive comme le lab 110 bis on est aujourd'hui à un peu plus de deux ans et où on a besoin de se professionnaliser et de se structurer euh, tout en gardant la capacité d'aborder, d'explorer toujours plein de sujets, mais quand même pour être plus efficace, il me semble, et peut-être plus lisible aussi, euh, on a besoin de processer un petit peu
0: ce qui me fait penser à quelque chose en fait euh, la, donc là on, on parlait effectivement des, des freins aussi hein, à l'innovation euh, souvent tes confrères hein, qui sont dans des dans des jobs comme ça d'innovation dans les grandes organisations qui est moi, mon sujet effectivement d'intérêt explique qu'il y, y a une partie d'évangélisation qui leur prend 30% de leur temps est-ce que c'est quelque chose que tu vis aussi euh, comment ça se passe en fait moi j'ai l'impression pour être un, un bon innovateur il faut être un peu copain avec tout le monde il faut être, avoir la capacité de discuter avec avec tout le monde d'embarquer tout le monde et c'est souvent quelque chose qu'on voit pas chez les innovateurs c'est-à-dire qu'on voit toujours un peu les innovateurs comme des gens euh, euh, un petit peu créatifs etc mais en fait il y a une vraie partie euh, je ne vais pas dire politique parce que ce sera un gros mot <rire> dans une discussion euh, voilà mais c'est quasiment ça en fait non
1: euh, Oui euh, après enfin moi je, tu parlais de l'espace physique euh, lab LAN, euh, mm -hmm. ben, là pour nous c'est un super levier en fait euh, on, on, l'évangélisation c'est un peu compliqué euh, euh, c'est nécessaire, enfin je veux dire c'est compliqué dans le sens où euh, j'ai pas une surface euh, et, et j'aime pas ça d'ailleurs <rire> une surface de parole où je vais aller dire ce qu'il faut faire à des gens qui qui euh, bah, qui font du mieux qu'ils peuvent depuis euh, des années. Euh, en revanche le, la, la, le le lab en tant qu'espace physique et puis ce s'y passe et, les, et ce qu'on arrive à faire vivre comme expérience. Après, petit à petit, les gens, ils, ils en parlent, il y a une forme de désirabilité qui se crée ou un minimum de curiosité. Et du coup, les gens viennent euh, tester, on les accompagne, ça se passe bien. Et là, je pense qu'il y a une des fois, et souvent, et c'est ça peut-être euh, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a un déclic. Et c'est pas tant parce que je vais dire que parce que par ceux qu'ils vivent, voilà, et, euh, et c'est hyper important. Mais il faut déjà leur donner envie de le vivre, euh, et ça, euh, bah ça c'est effectivement de proche en proche. Après, on a créé effectivement des, des événements ou des sessions de travail collaboratif qui, qui sont tellement euh, atypiques euh, que du coup, les gens en ont parlé. Je, je pense notamment à ce qu'on a organisé, voilà, on a passé deux jours, une nuit, pour faire un Data Risk Challenge. Donc, tu avais des data scientists, tu avais des étudiants, tu avais des, euh, des graphistes, des géographes. Euh, voilà. En deux jours une nuit, on était là euh, au lab en train de travailler sur euh, comment on pouvait euh, aider euh, à piloter euh, des, pilotes, des politiques éducatives au niveau des, des territoires. Euh, voilà, mesurer, euh, je sais pas moi, le, le, le changement, enfin l'effet de d'un changement sur la carte de formation, sur la mixité sociale. Je dis pas qu'on a résolu le truc, mais on a tout réfléchi ensemble et on a commencé à, à prototyper des choses. Et franchement, c'était super. Mais du coup, voilà, ça, c'est le genre d'événement qui, après, euh, ben, tout le monde en, en parle. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ça, ça, ça percole, ça diffuse. Voilà. Et pareil, euh, pareil. c'est pour ça qu'on a créé des formats euh, ad hoc, d'ailleurs, et il s'est pas... Euh, c'est certes des moments conviviaux, mais c'est pas que ça. Euh, typiquement, quand on a créé le format Classe B, là, c'est des élèves qui ont vécu une innovation pédagogique en classe, euh, généralement orientée culture maker, euh, voilà, et qui viennent former des agents au ministère en reproduisant cette euh, cette innovation pédagogique. Et donc la plus spectaculaire entre guillemets qu'on ait qu'on fait, c'est d'avoir euh, fabriqué un ballon sonde de 4 mètres de diamètre et de l'avoir fait voler dans la cour d'honneur, bah, juste au pied de l'hôtel du ministre. Donc là, c'était drôle, parce que tu vais la tête et tu voyais bah, les gens dans les, les bâtiments aux alentours, ils étaient au fenêtres. Et c'est euh, ça, en fait. Du coup, c'est ça qui fait, après, envie. En tout cas, ça pousse à la curiosité. Et puis après, on leur dit, mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Donc, euh, si à la pause-déj, ça vous intéresse d'essayer, de, ben, on ne fera pas du ballon-son de tous les jours, mais...
0: Euh... Non, <rire> ça fait d'autres choses mais, aussi. Euh,
1: ouais, voilà. Donc, mais... Euh... Voilà, donc du coup, il euh, y a ça. Et après, ce que tu dis sur... Euh sur euh, être copain avec tout le monde, euh, je sais pas euh, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec Nicolas qui intra dans une communauté euh, particulière parce que euh, c'est un besoin euh, et c'est un public euh, diff fin, spécifique. Mm -hmm. euh, et Il y
0: a des besoins euh, qui sont particuliers. Ouais, tout
1: voilà, donc moi je, 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 c'est lui qui va qui va porter le truc mais en effet du coup il va oui il va peut-être être copain enfin copain c'est il a une capacité une empathie euh, à discuter avec eux et puis euh, et puis à expliquer ce qu'il fait du coup euh, à la centrale donc en effet il est le pont entre tout tout cet écosystème là toute cette communauté là autour euh, euh, du projet euh, voilà
0: et pour finir, peut-être justement, j'ai envie de dire, depuis que tu as commencé cette aventure, de quoi tu es fier Qu'est-ce que vous avez fait avec ton équipe Ou vraiment, tu t'es dit, là, on a franchi une étape
1: Justement, j'aimerais bien savoir, là où j'ai franchi une étape, ou là on a franchi une étape Tu c'est les questions sur l'évaluation d'impact qu'on se posait tout à l'heure. Ouais, c'est À un moment, je ne sais pas. Euh, alors, bien sûr, il y a un espace physique qui est inscrit, mais au fond, ça pourrait très bien redevenir demain des salles de réunion hein, ou un espace de co Donc, j ai, j ai... je te dirais peut-être ça dans cinq ans, tu vois. Eh bien, con, <rire> super, <entendez> Vous <rire> J'espère enfin J'espère je, voilà, je, qu'on sera en capacité de mesurer, du coup, ce qui a été de l'effet du lab euh, ou, ou nos, notre façon de faire. C'est ça, c'est de dire, est-ce qu'il y a des trucs qui, maintenant, sont indéboulonnables, qui sont crantés, que les gens ont plus envie de revenir dessus je pense qu'il y a comme deux, trois trucs. Je pense qu'une fois qu'on a euh, vécu une expérience un peu de travail collaboratif où on a vu qu'on pouvait produire euh, efficacement des choses assez pertinentes, intéressantes, euh, tout en passant un bon moment avec ses collègues, euh, je pense qu'après, là, les gens ont plus envie de reculer euh, ou en tout cas sont beaucoup plus en demande de, de ces, de ces moments-là. Euh, après, sur le reste, là... Euh, c'est un peu dur, mais après, à court terme, j'ai envie de te dire, moi, ce dont je suis quand même le plus fier euh, c'est qu'il y a des gens qui sont révélés en passant au lab, soit euh, de façon courte, soit de façon plus longue. Moi, je mais, de façon courte, c'est à l'occasion d'une session, je vois des gens qui euh, étaient peut-être un peu euh, timides ou, osés, ou auraient jamais osé prendre la parole devant leur chef et tout ça, et qui, du coup, se mettent à débattre. Et tout ça Donc, je trouve ça... Je trouve ça génial à observer, même si c'est sur un temps court. Et après, sur des temps plus longs, bah oui, on a des, des gens qui se révèlent en tant qu'intrapreneurs ou en tant que membre de l'équipe du lab, euh, voilà, qui, qui progressent et ça c'est. Qui, qui, qui tendent leur champ de compétences. Je sais même pas quand ça va se terminer, d'ailleurs. Et, et c'est tant mieux. Mais, euh, mais ça, c'est cool. Et en même temps, ça sert beaucoup au lab. C'est-à-dire que du coup, on peut euh, c'est assez symbolique, ça devient, voilà, Nicolas dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est assez symbolique un professeur des écoles, ancien coordonnateur d'éducation prioritaire, il se retrouve propulsé, chef de projet d'une plateforme au niveau national, intra, avec des prérogatives et tout ça. Euh, mmh.
0: Et ce qui est excellent, c'est que d'ailleurs, Nico, à la base, il avait aucune connaissance numérique, en fait. Enfin, il, était... il connaissait comme n'importe quel utilisateur. Il est monté en compétence de manière hyper importante sur tous ces aspects, hein, avec votre accompagnement.
1: C'est ça. Mais alors, après, euh, je peux te raconter comment on l'a détecté, entre guillemets. Il avait quand ah, même. Ça euh... cool.
0: Alors, ça, c'est une question qui revient souvent <rire> c'est comment on détecte un bon intra Si tu as cinq minutes, je suis, je suis hyper preneur.
1: C'est hyper dur. Franchement, c'est hyper dur. A... Il ouais, y a la détection, puis après, il y a la progression. Euh, mais vrai. si je reprends le Nicolas, euh, moi, quand, euh, c est, c est, ça dépend dans quel ordre se font les choses. Il y a des porteurs-projets qui viennent avec leurs projets. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. On avait une demande sur le politique sur classe à 12. Et il fallait trouver un intra, puisque j'avais dit que euh, ça ne peut pas être moi, puisque du coup, je n'y connais rien, l'éducation prioritaire. Et, et voilà. Par contre... Euh, je peux aller regarder un peu et donc je suis allée sur un site d'une association spécialisée dans, enfin, dans l'animation d'une communauté de, de gens qui s'intéressent à l'éducation prioritaire et j'ai vu qu'un certain professeur <rire> avait pris l'initiative de lancer une espèce d'évaluation en quête en mode frugal avec des outils du bord auprès de ses collègues. Donc il s'était un petit peu emparé du numérique, il avait pris l'initiative de faire cet éval auprès de ses pairs, donc euh, sans forcément demander l'autorisation de toute la hiérarchie et tout, mais euh, mais sans contrevenir non plus euh, voilà à son devoir de réserve, etc. etc. Et, euh, et voilà, il partageait ça dans des communautés euh, internes, externes. Donc on s'est dit que c'était pas un mauvais candidat. Puis après on l'a appelé. Et on l'a dit « bon, est-ce que ça vous intéresserait de participer à une journée de travail collaboratif au CRI, au Centre de Recherche Interdisciplinaire ?» Et, euh, et il est venu, et je pense qu'il a, il a un peu écarquillé les yeux, parce qu'il comprenait pas où il avait atterri. Et, et justement, c'est une façon de voir, est-ce que les gens, en sortant d'une journée au CRI, d'atelier au CRI, avec d'autres professeurs et tout, ils disent « oh là là, mon Dieu !» À pas le faire ou au contraire, euh, ah j'ai envie de continuer euh, là-dessus. Et donc pour Nicolas, c'est ce qui s'est passé. Puis après, on l'a déchargé euh, à mi-temps, puis à plein de temps, euh, et euh, il n'arrête pas de ben voilà, détendre l'éventail de ses de ses compétences. Euh, et le projet grandit avec euh, avec lui.
0: Ben c'est top. Ben, écoute merci, Sauvainina pour. Donc il faut aller scouter, hein, si j'ai bien compris, les, les intras. Euh, donc il y a, y a voilà, on, on aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, sur la sur la détection des intras. Je pense que je ferai un truc là-dessus parce que c'est une question qui revient quand même euh, beaucoup. Alors les deux, hein, évidemment. Enfin, on a de, beaucoup discuté ensemble. Il y a aussi tout tout, tout, tout l'accompagnement des intras derrière, hein, et notamment euh, de pas les laisser dans la nature au niveau RH, etc. Euh, les faire grandir en compétences, les accompagner. Mais c'est vrai que le, 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 il faut pas se louper non plus sur, sur, sur les intras à la base et que il y a, je sais qu'il y a plein de gens qui réfléchissent là-dessus en ce moment ouais. donc écoute, bah, écoute, merci beaucoup Somalina merci euh, très très bonne journée à toi
1: bonne journée, salut
0: si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre portrait d'innovateur en contexte corporate au revoir